0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC Har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC.
1: Kolla menyn Vadå? Kan det stämma?
0: 12 köttböller med mos för 32
1: spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också Lätt!
0: Onsdagar i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Hej, Synoptik här. Så här är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se Välkommen.
2: Välkomna till Kapitalet. Jag
3: heter Åsa Secker. Och jag heter Gunnar Herjus.
0: På riktigt, jag lovar att jag tänker på mjölk säkert tio gånger om
3: dagen. Det, är, det blir så viktigt. Och om mjölket tar slut, då stannar allt. Alltså det blir som i filmen Mad Max, där de inte har någon bensin. Precis så blir det.
2: Alltså jag vet inte om du känner igen det här klippet Gunnar. Det är från SVT-serien Landet Brunsås. Där Henrik Schiffert i alla fall påstår att han tänker på mjölk tio gånger om dagen. Hur ofta tänker du på mjölk?
3: Inte tio gånger om dagen. Kanske inte ens en gång om dagen. Alltså om det är något problem, om det finns ett mjölkrelaterat problem i mitt liv- typ att mjölken är slut till kaffet- då tänker jag på den kanske lite oftare. Annars supersällan.
2: Eh, jag, är, jag är på din nivå. Eh, fast när jag var yngre så var det värre. För då drack man ju och Och då var jag lite som Elin i fucking omhåll. Jag har så här, två gram mjölk och, och fem kilo boj. Och, och då blir det alltid så här, nästan svart. Och då... Då brukar jag hälla i mer mjölk men då,
1: då räcker inte glaset till. Så då måste jag hälla över ett annat glas. Ett större glas eller ett till glas om det inte finns för stort glas.
3: Det här kan jag ändå relatera till otroligt mycket. Jag tror att jag konsumerade jag menar så här, i snitt ett kilo oboj i veckan mellan att jag var så här sju och tretton. Eller någonting. Otroligt bra för tänderna tydligen. Men okej, jag tänker att det här programmet kanske inte bara ska handla om min och bojkonsumtion. Vart, vart i hela fridens namn är du på väg med det här?
2: Det ska inte bara handla om det. Eh, nej, men jag har träffat en person som är team Henrik Schiffert och alltså tycker att mjölk
1: är sjukt viktigt. Kallmjölk är ju bästa som finns.
3: Det här kanske inte är superchockerande eftersom Elin Torstensson som jag så hörde här är mjölkbonde.
2: Ja men precis, Elin Torstensson är mjölkbonde och hon tycker att mjölk är det bästa som finns- hon är uppvuxen på landet. Hon vet liksom inget annat. Hennes pappa var mjölkbonde och så för ett gäng år sedan så tog hon över sin föräldragård. Den ligger en bit utanför Uppsala. Och så har hon då 26 mjölkkor. Alltså jag vet inte hur det är för dig, men när jag tänker på mjölkbönder, då tänker jag direkt typ, shit det verkar kämpigt.
3: Mm, det verkar verkligen kämpigt. Man liksom ser framför sig så svarta rubriker så här mjölkbönder som går på knäna och som är liksom arga för att mjölkpriset är för lågt.
2: Och då tänker man ju Ja, men höj priset då. Jag, jag kan betala några spänn till för min mjölk. Det är lugnt.
3: Jag tror att liksom jättemånga skulle kunna göra det. Alltså bara höj priset, så sluta klaga så läser vi det här tillsammans. Det är liksom inga konstigheter. Och Novus skolade till och med upp det här i höstas. Det kanske kan sägas att det var precis efter en sjukt torr sommar och att svenskarna kanske tyckte lite extra synd om bönderna just då. Men svaret blev i alla fall att 89 var beredda att betala mer för svenska produkter som till exempel mejerivaror alltså som mjölk. 89
2: Det blir frågan så här, om alla vill ha svensk mjölk och uppenbarligen vill jag betala för det. Vad fan är problemet? Idag handlar kapitalet om det vita guldet, alltså mjölk.
3: Mm, svaret på vad som har gått fel gömmer sig någonstans mellan smörberg, mjölkskär och såklart den allsmäktiga teorin om utbud och efterfrågan- som i det här fallet, i alla fall ibland, har satts lite ur spel.
2: Så vad fan problemet är efter det här-
3: Kapitalet sponsras av SPP-pensionsbolaget och det handlar om ITP. Exakt. Kort repetition, eller? Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP. Alltså man har förmodligen den här passionen.
0: Minnes som en elefant. Ja, otroligt. Ja. Har man den här passionen, ITP, då kan man också påverka den. Var femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man har ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. Eh, SPP är ett av bolagen som valdes ut senast nu i fjol. Eh, och sen kan ju då pensionsbarna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna. Okej, okay, varför gör man det på det här sättet då? Eh, upphandlingarna, det går ju ut på. För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom, i hundra år. Ja. Men jag tror att man gör det för att man, man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Eh, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska... Ja, typ spara pengar genom att avgifterna blir, blir ah, låga. Man systemat. kommer med ett anbud
3: i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna. Exakt. Och då har man såklart valt SPP som en av anbudstagen. Givarna. Det har de gjort. Ja, självklart.
0: Ja. Ja. Ja, det, det är SPP jättestolt över för det är typ en, det är en rätt snårig upphandling. Ja men det förstår jag. Ja. Okej Och så gör man då ett val. Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av, av branschen för att göra, hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP mm. bättre. Och Där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och Idén är att hälften av pengarna alltid kommer att ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Mm. Det hette världens bästa sparform. Mm. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de olika halvorna ska vem som ska ta hand om dem mm. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som, som valdes i den senaste upphandlingen så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med eh, fonder då. Kanon, om man vill läsa mer om det här kolla hur den ITP är
3: placerad och göra förändringar, vad hette sidan så du?
0: Avtalat.se
3: Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnare mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida land. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet. Så det säger vi tack för.
0: Ja, det, är, det är jätteviktigt. Det är också en positiv, en positiv kraft i samhället. <laughs> tack SPP. Tack.
2: Kommer du ihåg vad du gjorde den 21 september 2015?
3: Nej, händer något speciellt?
2: Jag kommer inte heller ihåg. Men vi, vi leker med tanken att du råkar passera riksdagshuset. Då kanske du hade prickat in det här.
1: Här kommer jag, bonde ifrån Sätta Ni måste lyssna nu för jag har något att berätta
0: Regeringen säger att ni bönner ska bort Men då säger jag Stopp, 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 vad tror ni egentligen? <skratt> Okej,
3: okay, det här är Det här är something, alltså. <skratt> Vem är det här?
2: Ja, men det här? Det här är för er som inte vet Mjölkbonden Arne Jakobsson Det är Land, Lantbruk som har lyckats fånga den här på film eh, Om det var någon som missade det, det hela klippet Så rappar han alltså Om mjölkkrisen det är rätt kreativt ändå.
3: Av alla mjölkbönder som rappar om mjölkkrisen så är Arne Jakobsson kanske min favorit. Topp tre i alla fall.
2: Min med. Han slår sig in. Det här är ju eh, lite kul. Men egentligen så är ju Arne Jakobsson skitförbannad. För att hösten 2015, då är det total mjölkkris. Mjölkpriserna är liksom nere på samma nivåer som på 80-talet. Trots att liksom, kostnaderna har gått upp en massa klart Bönderna klappar ihop sina gårdar på löpande band. Det är kaos. I Bryssel så har man en lite annan proteststrategi än varna har. Där kör man liksom fram traktorer framför EU-kommissionen och dumpar en massa hö som man sen typ sätter eld på. Det ser ut så på filmerna i alla fall.
3: Alltså Arne Jakobsson i all ära, men alltså europeiska bönder sopar ju banan med svenskarna vad det kommer till att protestera. Det måste man ändå ge dem.
2: Det, det, det får vi ge dem. Eh, redan innan det har gått så här långt så har mjölkbonden Elin Torstensson, om ni minns- hon har liksom förstått vart att det kan man säga. Så hon sitter där på sin mjölkkord- några mil utanför Uppsala- och liksom ser hur mjölkpriset blir lägre- och lägre och lägre.
1: Jo, men för varje sänkning tänker man- vad i helvete, eller liksom, vad ska man göra? Liksom?
3: Till slut kommer hon på vad hon vill göra- och vi kommer till det. Men först så vill i alla fall jag fatta- så här, varför var ett totalt kris? Alltså, det är inte riktigt så att mjölkpriset bara sjunker och sjunker och sjunker helt utan anledning, tänker jag.
2: Exakt, det vill man förstå. Eh, och jag tänker att för att fatta hela den grejen så måste vi liksom spola tillbaka bandet till förslagsvis 1951. Europa är liksom inte något happy place just då.
3: Nej, det är typ en kvart efter andra världskriget och det är liksom ja, Europa är i ruiner helt enkelt.
2: Sönderbombat, trasigt. Um, 1951 så försöker man ha lite framtidstro så då bildas eh, kol- och stålunionen det är liksom eh, tidigare eh, namnet på EU
3: alltså det, det, är, det är verkligen det bästa namnet på en union man borde verkligen aldrig bytte EU kol och man ska liksom så här forma det nya Europa av kol och stål... Alltså det är så England hade aldrig gått ur om det här är kol- och stål i unionen fortfarande.
2: Det är så tydligt, liksom, vad man menar. Mm. Eh, men Europa var eh, trasigt. Eh, jordbruket producerade inte på max, kan man säga. Den mesta maten importerades. Och då bestämde man sig för att det här måste vi styra upp. Vi måste sätta fart på jordbruket. Det kändes liksom som en bra grej att Europa ska kunna producera sin egen mat. Det kan man fatta. Post jättestort krig.
3: Ja, men även bara överhuvudtaget gött och ha käk. Eh, och 1962 så kickar man igång någonting som kallas för CAP. Det står för Common Agriculture Policy.
2: Målet med kappen, som jag kallar det, det är att eh, styra upp eh, jordbruket. Man vill att europeiska bönder ska producera mer. Konsumenterna ska ha råd med det som de producerar. Och så vill man ju att bönderna ska gå runt, typ att landsbygden ska överleva, ungefär. Och det här gäller ju såklart även mjölkbönderna.
3: Så man tänker. Hur motiverar man någon att göra någonting- och hur motiverar man mjölkbönder att producera massor massa mer mjölk med cash? Vad annars? Vad annars.
2: Eh, EU sätter liksom i princip igång och viftar med sedelbuntar framför näsan på mjölkbönderna. Rent konkret så inför man ett garanterat lägsta pris för mjölken inom EU- ett pris som dessutom ligger över det globala marknadspriset. Man inför också tullar på importerade produkter. Så man gör liksom allt man kan för att skydda den inhemska produktionen. Summa summarum, oavsett hur mycket mjölkbönderna producerar det- så lovade EU att köpa den till ett garanterat lägsta pris.
3: Man kan verkligen se vart det här är på väg. Liksom 10 mils avstånd. Alltså en bonde, en mjölkbonde kan inte gå back- för att EU har lovat att köpa mjölken till dyrare än marknadspriset. Man är ju verkligen en kassbond om man inte får igång det här då.
2: Så är det. Och surprise, surprise, det blir en jäkla fart på produktionen. Och under den här tiden så utvecklas ju såklart tekniken. Som den ju gör. Så bönderna producerar. Sjukt mycket mjölk.
3: Mm. Och trots att man inför liksom importtullar för att inte få in så mycket mjölk från liksom utanför EU så liksom svämmar unionen över av mjölk. Och EU gör det de har lovat. De köper upp allt. De köper upp överskottet till det här garanterade lägsta priset.
2: Mina damer och herrar, låt mig presentera smörberget.
3: Och ej att förglömma mjölksjöna.
2: Är smörberget i siffror I mitten av 1980-talet så hade EU alltså 1,3 miljoner ton extra smör lagrat
3: Och liksom så, här, Det här är ju abstrakta siffror Men jag kan säga att 1,3 miljoner ton smör är sjukt mycket smör jag försökte faktiskt räkna ut hur mycket plats det skulle ta. Jag kan ha slått på nolla men jag tror inte det. Man behöver 550 olympiska simbasänger för att få plats med 1,3 miljoner ton smör. Eller som vi säger på Stockholmska Åsa, två globen drygt. Så det är kanske två globen och typ annexet eller någonting.
2: Eh, när man hör det här, det enda man kan tänka på är ju var 17 förvarade de det här berget av smör? Det är ju EU som betalar eller funktionerar, Men EU är ju liksom sina medlemsländer. Det finns liksom inga EU-lokaler. Men jag hittade en artikel i The New York Times från 80-talet. Då har man intervjuat en lagerarbetare i staden Le Mans i nordvästra Frankrike. Han visade upp sin lagerlokal för en reporter. Den var alltså fylld till bredden hela vägen upp till taket. Med bruna kartonger fulla med smör.
3: Det är helt... Crazy. Det var det kul när som liksom hade fyllt de enda EU-lokalerna som finns. Alltså så här, parlamentet i Strasbourg och i Bryssel De har ju två identiska. Bara fyll ena med smör och så slipper ni åka fram och tillbaka varje vecka. Ja, hur som helst, det borde liksom kallats för kolstål- och smörunionen. eller någonting. Eh, Förutom att det här tog en jävla massa plats så var det såklart också sjukt dyrt. Man brukar prata om att EUs jordbrukssubventioner kostar sjukt mycket- Idag är jordbruket typ knappt 40% av EUs budget. 1984 så var det 71%. procent. Alltså varje 10 kronor EU fick in så gick 7 till liksom jordbruk till bönderna. Och tror eller ej det här höll inte så då bestämde man sig för att försöka få kontroll på det här sjuka överskottet genom att införa kvoter. Alltså man bestämde hur mycket bönderna fick producera helt enkelt.
2: Exakt. Och i april 1984 så införs de här kvoterna vilket ändå verkar funka rätt bra.
3: Men efter ett tag så märker man att de här kvoterna liksom snedvrider marknaden. Kvoter gör ju det och det gillar man inte. Så 2008 säger man, vad fan, vi skippar kvoterna. Vi låter marknaden göra sin grej och så försöker vi stötta bönderna på andra sätt istället.
2: Och datumet med stort D för det här då, det blir 21 april 2015. Då ska liksom mjölkproduktionen släppas fri för första gången på 30 år. Det finns bara ett problem. Tajmingen för det här kunde inte ha varit sämre.
4: Ja, den officiella berättelsen är ju att det var ju en perfekt storm då av olika saker.
3: En perfekt storm av olika saker efter det här. Kapitalet sponsras av Kala. Ja, vi, vi pratar lite om bilar här på relationen. Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken
0: du eller jag är så här hyperbilindustrerade, men vi pratar om bilar jämt. Ändå. Det, är ja, det är kul med bilar. Det är kul. Ja. Carla har ju skapat skulle jag säga, standarden för att man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men eh, om jag bara får säga först vad de gör. Eh, Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital eh, köpupplevelse. Mm. Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla jag människor. Med. Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, på Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil eh, överlag, men framförallt på nätet. Ja. Och de har idag, vilket är det är otroligt, ska jag säga. 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då. Mm. Jag har sett många företagssidor på, på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin. Mm. Man kan ju sälja sin bil till Karl också. Man går in på kalla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige- och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen. Det här är ju, det är, det är ju någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt
3: i Haninge och gissa <laughs> att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder ja. eller hur sliten skulle kunna vara. Så där.
0: Ja, men det är, det, det är precis så här det ska funka. Vi kommer att höra mer från Karla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på karla.se alltså karlamuseet.se Karla SE. Stort tack till Karla. Tack!
2: Han som ska berätta för oss om den perfekta stormen han heter Oskar Skönning. Han jobbar på en tidning som heter ATL.
4: Är man uppvuxen på landet så vet man vad ATL är. Är man inte uppvuxen på landet så har man inte en aning.
2: Jag är ju alltså inte uppvuxen
4: på landet. Det är dagens industri fast på landet kan man säga. Vi brukar kalla oss för Lantbrukets affärstidning och vi har ungefär... 30 000 prenumeranter.
3: Och formellt så är Oskar Schöning ekonomireporter. Men egentligen så är han typ mjölkreporter. Ja. <laughs>
4: man ska säga det kort. Tror jag. <laughs> ja. Okej,
2: okay, tillbaka till den där stormen. Vad bestod den av?
4: EU slopade sina mjölkkvoter. Vilket ju var liksom, det kände man ju till. Och sen, men sen så kom ju då... Om det var sommaren 2014 redan som det ryska importstoppet kom eh, på mejeriprodukter. Då, vilket ju gjorde att det blev ju ett överskott i Europa.
2: Och det är som en effekt av Ukraina-krisen. EU inför sanktioner mot Ryssland. Ryssland svarar med att sluta importera europeiska produkter.
3: Ja. Okej, från en dag till en annan så blir EU liksom av med hela den ryska marknaden. Samtidigt som man skippar kvoterna. Men dessutom var det två grejer till som hände
4: och sen fanns det lite andra små slamkrypare här man pr 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 pratar väl kanske om inbromsningen i Kina och sen så ett det minst ombesjungna är ett jag säger fosforreglering i Holland Holland är en väldigt viktig mjölknation och då producerade man mer då där innan. Så att, vilket gjorde att man, det var att man fick ett överskott framförallt på den europeiska marknaden. Då.
2: Och det här med fosfor handlar alltså om att mjölkindustrin släpper ut en massa fosfor. I Holland hade det här spårat ur fullständigt och då försökte man få koll på det genom olika regleringar. Innan det där skulle träda i kraft så producerade man som 17
4: utbudet ökade vilket gör att priserna sjunker, klassisk utbud och efterfrågan grej och det är den så att säga officiella berättelsen även i Sverige varför det gick så dåligt
2: Det gick verkligen superdåligt för bönderna om man till exempel tar Alas mjölkpris så var det nere på 2,60 för konventionell mjölk i juli 2015 idag ligger det på 3,34 och det är alltså den mjölk som inte är ekologisk
4: den del som man inte pratar så mycket om då framförallt från Ala och Norrmejerier och de andra företagen. Det var ju att bolagen eller kooperationerna vid den här tiden var ju väldigt inställda på expansion. Alltså man ville öka sin försäljning och det kräver ju allmänhet att man satsar och investerar. Och så att man hade, man hade liksom spenderat ganska tungt eller man hade liksom kalkyren att det ska öka här och då kom de här sakerna vissa saker var faktiskt det är alltid lätt att sitta och efterklock, efterklok men de här mjölkkvoterna kände man ju i alla fall till att de skulle komma
3: eller så alltså att kvoterna skulle avskaffas för det hade ju varit bestämt sedan 2008
4: så det som hände då var ju när man hade satsat på en ökning och det istället blev en viss inbromsning i vad det gäller i försäljningen då. Då satt ju bönderna med svarta petter. Då fick man ju något som på finansspråk brukar kallas då negativ hävstång. Det vill säga att du har satsat mycket på framgång och det blir istället en motgång. Och den motgången kan ju då. Den behöver inte vara jättestor för att du ska få den här negativa hävstången då. Och den delen pratar man inte så mycket om. Men det hände också i de här företagen att det blev tufft, blev värre så att säga.
2: Jag ringde till Arla för att kolla om de håller med om den här bilden. Det gör de väl kanske inte riktigt? Surprise, surprise. Erik Brattal som är presschef på Arla sa så här.
4: Det är säkert beslut som man kan fundera på eh, om, om det är det bästa. Men vad vi ser nu det är att vi, vi, vi expanderar på alla de marknaderna som ligger för. Europa. Vi har börjat fära ekomjölk i Mellanöstern och vi växer i Kina. så att Alla de här investeringarna har, har krävt för att, för att komma igång och få insätter på, på de här marknaderna som ligger långt bort.
2: Tufft blev i alla fall värre för mjölkbönderna oavsett orsakerna. Det är inget drömscenario för någon- Såklart inte heller för mjölkbonden Elin Torstensson som precis vid starten av den här krisen sitter vid sitt köksbord och funderar på vad 17 hon ska ta sig till.
3: Men liksom, kan hon typ skära ner? Alltså, ordet besparingsåtgärder känns som att det skulle in i Elins situation.
2: Absolut, det hade hon kanske kunnat göra. Men det är ju lite speciellt det här med att driva gård med levande djur. Mm. Eh, liten side note, jag jobbade på McDonalds för en halv evigheter sedan och då eh, fanns det ett begrepp där, det kallades för labor. Det var liksom ett mått på hur mycket pengar vi tjänade som räknades ut genom att man kollade hur många som var instämplade i förhållande till hur många hamburgare vi sålde. Om labor var hög, då kunde man ju erbjuda folk att ta lite extra last och så fick man ner den. Det är inte helt, helt PK, men, men ur ett ekonomiskt perspektiv väldigt effektivt.
3: Säkert. Eventuellt svårare på en melkgård. Ja,
1: det är svårt att säga till en ko. Kan du ta rast en stund? Du har ju x antal djur. Du, har, alltså, du, du, du kan inte göra några egentligen besparingar. eller, Till exempel ta, om du har en lön och du vet att du kommer få 5 000 min då kan du ju kanske välja att köpa inte säga, mindre kläder. eller du, du kan inte spara lika. Jag menar, så, men här kan du inte... liksom det är svårt att dra in på någonting när du håller på med det här. djuren är när de är och de äter de äter. Och, det, och det, allting kostar vad det kostar liksom.
3: Okej, jobbigt läge.
2: Men du vet man brukar säga att när livet ger dig citroner gör laminad. Wow. Heter man Elin Torstensson, då kanske man istället säger när mjölkpriset sjunker, köp en mjölkautomat.
3: Det låter kontraintuitivt. Eller?
2: Nej, det är det inte. Vi kommer till den här automaten alldeles strax. Men först bara, har du varit på mjölkgård Gunnar?
3: Alltså jag tror att jag var på, så här, vad heter det, kosläpp eller kalvsläpp eller så där, i typ lågstadiet. Det tror jag är senaste gången.
2: Härligt. Att åka till en mjölkgård. det var kanske det härligaste jag gjort i hela mitt liv. Oj, vad stora de är. <laughs> Eh, ja, om det är någon som undrar hur det låter när en stockholmare går in i laggård och får se ett gäng mjölkkor, så låter det ungefär eh, sådär.
1: Det är bra att vi får komma ut här ibland. Ja.
3: Till ditt försvar skulle ska vi säga så att de är sjukt stora. En mjölkkor väger typ 600 kilo.
2: Okej, okay. eh, elen har alltså 26 stycken mjölkkor. Det är rätt lite- Totalt så har hon 55 djur, men resten är liksom den så kallade rekryteringen, det är alltså ungdjuren som ska ersätta mjölkkorna allt eftersom. Så det är mjölkkor och så är det rekryter men så har hon en ko till.
1: Ja men det har jag en hobbyko brukar jag säga. <laughs> så hon nämner alltså för göra en lång historia kort det är en ko som jag köpte med som kalv eller hon var kviga från sista gården när jag var anställd. Så hon, det var en kalv som sprang lös för mig i lagen där, så hon flyttade med hit så hon är 13 år i år den kon, men i alla fall den kon det har varit en ko som har trasslat väldigt mycket, hon har varit dyr och hade det varit en, en annan ko så hade den kon Alltså man skickar den på slakt man tar den ur systemet för att det funkar inte men hon har haft dispens liksom hela varje gång och sen i, somras, eller i våras skulle hon ha kalvat i maj men hon fyllde aldrig eller liksom det hände aldrig någonting. Så då var hon ju tom. Så det fanns ingen kall där. Och en ko som är tom producerar inget mjölk. Och jag tänkte, vad fan ska jag göra nu? Liksom.
2: Elin kan helt enkelt inte göra så av med den här kon. Det, det går liksom inte.
1: Och så kände jag bara, nej. Hon får bli min hobbyko. Så att hon, nej, hon, hon bara är...
3: En ko må vara hänt kan man tycka, men det blir såklart ett problem för en mjölkgård om man ska samla på sig en massa kor som blir äldre och äldre och som inte levererar mjölk.
1: Det blir ju pensionärshotell för gamla kor. <laughs> okay, de kor som hon i alla fall
2: får mjölk av de levererar ungefär give or take, 1100 liter varannan dag tillsammans av alla korna. Och det mesta av den här mjölken säljer hon till alla, precis som 75 procent av Sveriges bönder. Det finns ju ett gäng andra medier också. För det får hon 4,48. Per kilo, ja det är per kilo, det är jätteknappt. Man pratar om så invägning av mjölk. Eh, men, och det är priset då för ekologisk mjölk, den vanliga eller konventionella som det heter på branschspråk. Den får man alltså just nu 3,34 för från Al i alla fall. Det är ol lite olika priser för olika mejerier. Okej,
1: okay,
3: man får 3,34 för en liter mjölk. Vad kostar det att producera en liter mjölk?
1: Så att producera en liter mjölk i Sverige idag kostar 3,50 Alltså det är ändå en rätt tuff kalkyl.
3: Ja, alltså det känns ju spontant som att man inte ger sig in i mjölkbranschen för att bli rik.
2: Verkligen inte.
3: Men okej, Elin tänker att så här kan det inte fortsätta. Och det är nu den omtalade mjölkautomaten kommer in i bilden.
2: Precis. För när krisen liksom stod i farstund så kom Elin att tänka på att hon har hört talas om något som kallas för mjölkatomat.
3: Och en mjölkatomat är typ...
2: Alltså tänk dig en läskatomat, Du vet de här som finns i väntrummet i alla amerikanska sjukhusserier. Den säljer mjölk istället för läsk. Och man får liksom fylla flaskan själv istället för att det då trillar ner en burk. En sån här hade hon hört talas om att det skulle finnas en i Göteborg.
1: Så hon åkte ner och kollade på den.
3: Men det fanns ett problem.
1: Och då var ju grejen där att de hade ju bara en automat med kontanter. Med mynt. Det kan ju låta som en världslig sak. Folk får väl ta med sig lite mynt. Jag menar, men då, då när vi var där, de sålde de alltså 300 liter mjölk om dagen- de tog 10 tror jag, ja, 300 liter om dagen. De tog 10 liter eller 10 kronor liten, i mynt så alltså fick de. Så de fick 3000 blir det. Jo, 3000 kr, 10 liter, 300, jo 3000, kronor i mynt varje dag. Okej,
3: det är alltså 21000 kronor i veckan i mynt.
1: Det
2: är en del kan man säga. Eh, men först tänkte jagligen att vad fan det löser sig. Vi kör. Men sen började hon räkna på det och insåg att mynthanteringen skulle typ äta upp hela hennes vinst. Men då så fick hon kontakt med en farbror som hade kontakter i Tyskland där man tillverkar den här automaten. Ja, så det
1: slutade med att jag åkte med han i Tyskland och vi var där i två dagar och så övertalade vi dem när tillverkarna med att ni måste göra en automat med kortbetalning.
3: Bra jobbat. Men också rimligt att de tillverkar en automat som tar kort.
1: Men alltså att den här är ju det första, vet du, med automaten med kortbetalning i hela Europa. Är det? Så det är ju fränt så. men det var fruktansvärt mycket trassel innan det kom igång alltså det ska gudarna veta. Och nu står den där i Elins mjölkbod och tar emot kortbetalningar
2: på läppande band.
1: Halva delen är väl liksom en kund, kundingång och där automaten står i ena hörnan. Och sen andra hörnan är ju där den här pasteuriseringsmaskinen som hettar upp mjölken står. Och så är det som ett litet draperi i mitten av boden som är som en skiljevägg eller man ska säga. Det är alltså
2: pasteuriseringsmaskinen och mjölkatmaten som susar och brummar lite i bakgrunden här. Du, om jag ska köpa, om jag ska köpa en liten mjölk här nu då,
1: mm. hur bär man sig åt? Nu tar man en flaska här mm. och den betalar man kontant eller så svissar man. Mm. Den betalar man
2: Alltså förlåt, jag, jag åt en scones när jag skulle köpa mjölk- så ja, jag hade munnen full av mat när jag spelade in det här.
1: Så, så tar jag det här. Ställer flaskan där. Då ska du ha ditt kort. Mm. Så, så länge man trycker så går pumpen mjölken kommer. Mm. Så släpper du det där så... Ja. Och vill du, alltså vill du bara ha tipset 200 ml, ser det här och för? Mm. Men
3: okej, okay. gullig mjölkbod i all ära. Har det här liksom löst Elins ekonomiska problem-
2: men, så här. Det kostade 430 000 kronor att bygga det här från grus till färdigbod. Då tog elen ett banklån på 350 000. Och sen så fick hon ett investeringsstöd på 142 000. Det var ju bra. Då är det 208 000 kronor kvar på det där lånet. Hon öppnade sin mjölkbod i maj 2016. 13 månader senare så är det där lånet på 208 000 betalt. Sen sommaren
1: 2017 så är det liksom ren vinst- och i dagsläge gör det mellan 11 000 och 15 000 i månaden har det gjort.
3: Hon säljer alltså mellan 70 och 80 liter per dag. Boden är öppen fyra dagar i veckan. Det är ändå bra. Mer än vad jag skulle tänkt mig. Typ. Ja,
2: men verkligen. Jag med. Och nu kommer vi till det som är eh, riktigt intressant, nämligen priset. För Elin tar alltså 15 kronor liten för sin mjölk.
3: Det är någon spänn mer än vad ekologisk mjölk brukar kosta i butik.
2: Då blir nästa fråga om det går alldeles utmärkt att ta 15 kronor för mjölken- och den är dessutom belägen för ett off- och mjölkbönderna verkar ha jättekämpigt- varför höjer man inte bara priset?
3: Ja, som alltså Elin fixar det här- om hon har löst det i sitt lilla mikrokosmos- då tänker jag att det går att lösa på ett makrokosmiskt plan- Skala, skala upp. skala upp, Ja, och du är liksom tillbaka där vi började. Om alla vill ha svensk mjölk, för alla vill ha svensk mjölk och alla är villiga att betala för det, för det är de flesta. Vad är
4: problemet?
2: Jag eh, ställde den här frågan till Oskar Schönning och han gav mig det här svaret.
4: Ja, dels så är inte all mjölk som man konsumerar i form av mjölk- utan det finns mycket som till exempel ost- och proteinpuddingar och sånt- och där tenderar folk att inte alls vara lika lojala. Eh, där vill man ha det billigaste. Så att lojaliteten måste utökas- hos konsumenterna. Sen är det så att- eh, det mjölkpris som bönderna får- är egentligen inget marknadspris. Det påverkas av ett världsmarknadspris men det är en effekt av vad böndernas egna företag och organisationer faktiskt levererar på en tuff marknad men det är utifrån vad de själva sätter för pris ytterst. Okej, okay, det här måste vi bryta
3: ner lite grann. Konsumenterna måste bli mer lojala. Vad är det för krav?
4: Många dricker allt mindre mjölk och färska produkter fil och annat då medan man, man stoppar i sig ungefär lika mycket vad man kallar då mjölkekvivalenter det vill säga motsvarighet till mjölk som om du äter ett kilo ost, det kanske man inte gör men till ett kilo ost så, ja, precis. till ett kilo ost går det ju tio kilo mjölk så att du konsumerar, man konsumerar ganska mycket men det betyder ju att dryckesmjölken som man då tänker på kanske att jag skulle lätt kunna betala några kronor mer för mjölken det må vara hänt men det spelar inte så jättestor roll då på, på hela för då skulle och också betala 10, alltså 10 kronor mer för osten eller 20 kronor kanske mer och man tenderar att vara nationalist när det gäller de färska produkterna men sen kan ju folk proppa i sig någon proteinpudding när de går på gymmet de har ju liksom ingen, det bryr de sig inte alls var det kommer ifrån ju mer förädlat på något sätt det är ju mindre verkar liksom de här vurmandet slå till och ibland kanske man vill ju till och med ha en liksom Greve ost i all ära, men ibland vill man ju faktiskt ha en fransk ost. Och man kanske är tvungen, många konsumenter tittar ju på lägsta pris. Man kanske köper den billigaste osten till exempel oavsett vad det kommer ifrån.
2: Oscar, I hear you, greve ost i all ära, men det är ingen gruyère, om du frågar mig. Sen var det det där med marknadspriset, att det som bönderna får av mejerierna faktiskt inte är något vanligt marknadspris.
4: Man kan säga att bönderna får det som är kvar när allt annat är betalt.
2: Och det betyder alltså att...
4: Mjölkpriset är en effekt av vad deras eh, egna organisationer, kooperationerna, vad de levererar helt enkelt. Och det påverkas av världsmarknadspriset, men det, det är inget marknadspris på det sättet.
2: Det är en tvåstegsraket. Alltså världsmarknadspriset påverkar hur bra det går för alla, och hur bra det går för alla påverkar vad bönderna får från mjölken. Exakt.
3: Okej, vi sammanfattar lite. Elin kan sälja mjölk för 15 kronor- och konsumenterna vill betala 15 kronor för Elins mjölk. Men att bara höja priset på mjölken i butiken- är inte säkert att det skulle lösa alla problem- för all mjölk blir inte dryckesmjölk. Och vi är tydligen superillojala med mejeriprodukter- som inte är mjölkmjölk, mjölk, eller man ska jag säga. Och dessutom så styrs priset som bönderna får av mejerierna- inte rakt av av ett världsmarknadspris- utan typ hur bra det går för mejeriföretagen.
2: Och vem är det som ansvarar för hur bra det går för mejeriföretagen?
3: Ja, det är väl som i alla företag. Liksom någon styrelse eller ägaren eller vdn eller något sånt där.
2: Exakt. Ägarna. Och vem är det som äger de flesta mejerier inklusive giganten Arla? Jo, bönderna. För de är nämligen producentkooperativ, som det så fint heter.
3: Okej. Okay. Min separatiet för bönderna sjönk 3000%. Bönderna äger mejerierna. Ägarna är ansvariga för hur mycket betalt bönderna får, det vill säga att de bestämmer själva hur mycket de får. Styr upp det här? Eller nu undrar jag verkligen vad problemet är.
2: Jag, jag håller med dig Gunnar, jag tycker det är en extremt bra fråga. Jag ställde den här frågan till
1: mjölkbonden Elin som ju också är ägare av Ala. Ja det heter ju så att det är vi bönder som att varje, vad det står på att heterna? Att allt all som blir kvar går, går till bönderna, eller vad är det? Ja, men det står, ja jag har inget jag kan visa.
2: Men för Om man tänker att det är ett kooperativ som ägs av er bönder, då borde ni bönder kunna göra någonting åt en situation som ni inte är nöjda med. Eller hur? Alltså i teorin. Ja, det
1: är ganska logiskt. Det kan jag absolut köpa. Liksom att det är vi... Men som hela bondekåren är ju födda med mässan i handen, tycker jag. Jag har försökt om man, ska kom... om man kommer in på det. Det här med ALA och att vi ska ha betalt. Men vad heter det? Det är ingen som törs gå emot. Ja, det är en fråga. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tycker det. Svenska bönder de är födda med mässan i handen- och ha någon sån här tacksamhetskultur. Det har alltid varit så och kommer alltid vara. Man ska vara tacksam att någon ens kommer- och hämta mjölken. Att någon ens vill ha det du de producerar. Jag ska inte ha betalt, ungefär. det, det är liksom jag, jag vet inte varför-
2: men egentligen, i teorin, så
1: skulle, om ni var tillräckligt många så skulle ni kunna gå ihop och ändra på det här varför som att ni på pappret äger alla. Eller? Varför inte? Se hur det är i Frankrike. Där är det bara en visselblåsning sen kommer alla. I Sverige törs man, man. står hemma på gårdarna och svär. Och sen gör man inget mer. Och sen, sen ja, jag tycker att det är så tyvärr. Okej,
3: ord och inga visar. Det ska sägas att det är Elin som tycker så här: Det finns garanterat andra bönder som inte håller med.
2: Ja, men så är det. Eh, och även om Elin på pappret liksom är Arla, så skulle jag nu vilja säga att hon liksom inte känner sig som Arla. Eh, så jag har också ställt den här frågan till Arlas presschef, Erik Bratthal. Alltså varför man inte bara höjer priset till bönderna. Han menar att Arla betalar så mycket de kan. Eftersom att Allas hela mission typ är att de ska betala ägarna, alltså bönderna, så mycket de bara kan för mjölken. Men det går inte att komma ifrån att det finns en massa bönder som inte är nöjda med det här priset. Det har liksom inte undgått någon. Och då är vi tillbaka på det här med osten och illojala konsumenter.
4: Det finns en, en stor livsmedelsimport. Det är jättemånga konsumenter som väljer sina livsmedel efter, efter plånbort. Och vi måste vara konkurrenskraftiga. Vi måste kunna konkurrera med, med till exempel vår finska kon konkurrent- eller vår, vår franska konkurrent.
3: Okej, vi fattar det här med osten. Vi borde köpa mer svensk ost, tycker ostproducenterna. No surprise. Men det finns ett problem till- om man skulle vilja höja mjölkpriset till de svenska bönderna. Alla är liksom inte bara svenskt- utan det ägs av bönder i sju olika länder. Och som kooperativ som har man bestämt- att alla ska få lika mycket betalt för mjölken- så om man skulle höja priset i Sverige så måste man också höja priset i Holland- och priset i Danmark och priset i Storbritannien. Och då är liksom, måste man konkurrera med andra mejerier på de marknaderna också. Det är lurigt helt enkelt.
2: Det är superlurigt. Kostnaderna ser dessutom lite olika ut i olika länder kan man tänka sig. Så det kanske inte är superlätt. Dessutom så menar Erik Brattal att om man ska höja priset till alla bönder- men ändå vara konkurrenskraftiga i Europa, som han ju menar att man vill vara- då vill det till liksom helt andra grejer. Grejer som politikerna ansvarar för. Det tänker jag det går vi liksom inte ens in på
3: här. Men okej, okay, Åsa Säcker. Jag tror att vi har kommit fram till sanningens ögonblick. Alla vill ha svensk mjölk. Jag vill ha svensk mjölk. Du vill ha svensk mjölk. 89% av Novus, vad det nu var, vill ha svensk mjölk. Vad fan är problemet? Kan du sammanfatta det här?
2: Okej, okay, vi, vi får se hur det går. Jag gör ett försök. Till och med så blir inte all mjölk, bara mjölk. Eh, alltså det blir inte bara dryckesmjölk. Även om vi är superpepp på att betala 2 kronor mer för en liten mjölk som vi ska dricka och ha vårt kaffe så är vi inte så pepp på att betala 10 kanske 20 kronor mer för ost. Och det är alltså tio liten mjölk på en ost. Alla verkar dessutom skita i om osten är svensk. Vi är illojala. Sen är det också så att det priset som bönderna får av mejerina mjölkpriset det är kopplat till världsmarknaden på ett sätt men det är liksom inte ett marknadspris rakt av utan det är liksom ett resultat av hur bra de här kooperationerna går. Till exempel runt superkrisen 2015 så kanske inte mejerierna var smartast i stan. De hade satsat som 17 och tänkt att efterfrågan skulle öka och sen bara oops, den perfekta stormen gjorde en tre. Det blev kaos. Och det är bönderna som får betala för det. Erik Brattall håller inte helt med om den bilden, men han håller ändå med om att hur bra företagen är på att driva företag det spelar liksom ändå in. Och sen är den en tredje grej. Det här att mejerierna är kooperationer med samma mjölkpris i alla länder. Och att det liksom är svårt att höja priset bara i Sverige. Är du med?
3: Jag tror att jag är med. Det är lite snårigt men jag tror att jag typ fattar det. Jag skulle kunna förklara det här för någon annan nu tror jag. Men jag känner liksom att det är mycket det här som ändå är lite så här deppigt. Om man är mjölkbonde. Finns det liksom ingen så här silver lining, Ingenting liksom som är... Ingen... ingen Inget ljus som tar sig in genom den kompakta muren och mörker.
2: Det finns en smal strimma ljus som lyser från en mjölkgård utanför Uppsala hela vägen ner till studien i Stockholm. Elin Torstensson, det går ju liksom ändå ganska bra för henne. Hon har ju sin mjölkautomat. Eh, pengarna som den här automaten drar in, den täcker ändå liksom hennes betalningar på lånet, på traktorn
1: och dyngspridaren. Så att den här automaten betalar ju de två lånen varje månad. Plus att det blir några tusen lappar över så man kan fylla nästa hål med. <laughs>
3: ja men härligt för Elin, tycker jag. Men du, vad tror du om att vi ska sluta där vi började?
2: Jag tycker det känns fullt rimligt. Så eh, Elin Torstensson, hur mycket tänker du på mjölk?
1: Ja men det gör man nästan, eller jag gör man väl varje dag. Man jobbar ju med mjölk hela tiden. Ja, man, <laughs> man dricker väl minst en halv liter mjölk varje dag. Det gör jag väl. Ja, det gör jag alla gånger. Är, kall mjölk är det bästa som finns. Om är, är man är hungrig så tar man ett litet måttstock ute i mjölkrummet. Och då kommer man ta tar en nådess liten mjölk om man är hungrig. Om man inte hinner springa in eller så här, inte har tid, så tar man kall mjölk. i livet. Mjölk <laughs> Absolut. <laughs>
2: Kapitalet är slut för idag. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi kapitalet. Där kan man till exempel få se en bild på Elins mjölkatomat bland mycket
3: annat. Ja, gör det bara. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Hej då.